0: Und in dem Moment, wo du ganz genau weißt, was du machen möchtest und was du schaffen möchtest, also wirklich intrinsisch verstanden hast, was du schaffen möchtest, hast du den Willen aufzustehen. Und meines Erachtens brauchst du dann auch gar keinen Wecker mehr.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt
2: Wer sich nachts zu lange mit den Problemen von morgen beschäftigt, ist am nächsten Tag zu müde, sie zu lösen. Rainer Haag. Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein
0: Name ist Andi, neben mir steht der wunderbare Moritz. Heute geht es um das Thema Schlaf. Ja. Wer hätte gedacht, als Mensch müssten wir alle schlafen, sollten wir schlafen. Es gibt Müden drumherum, dass man es nicht machen muss. Dann gibt es ein paar Experten, die schlafen immer mal wieder ein bisschen den Tag über. Die werden dann super erfolgreich, Milliardär, irgendwann kriegen sie einen Herzinfarkt. Aber bevor wir da einsteigen, hat der Moritz
2: was zu loben. Äh, ja, den Tobias. Und der Tobias hat neulich im Beginner-Call ganz nebenbei erzählt, dass er richtig gute Ergebnisse erreicht hat. Und zwar hatte er einen Klienten mit Patellasehneris, ähm, der vor zwei Monaten ungefähr operiert wurde. Seitdem aber immer wieder Schmerzen hatte, keine volle Knieflexion. Und den hat er behandelt, ähm, ich lese mal kurz vor, was er so gesagt hat. Ich habe gestern einen Kunden mit Patellasenriss behandelt. Er hatte seit seiner OP vor ca. zwei Monaten einen überschaubaren Fortschritt und immer wieder Schmerzen. Nach der Behandlung, wir haben Teile der OFL gemacht, also eine Bindegewebskette und das Knie geflosst, hat er bereits deutliche Unterschiede in der Bewegung gemerkt. Ich habe das Gefühl, dass ich mein Bein nicht mehr so nachziehe und insgesamt alles lockerer ist. Feedback heute Vormittag. Die Nacht war besser als die Nächte davor liegt gerade auf der Bewegungsschiene und muss feststellen, dass es deutlich spannungsfrei funktioniert. Bin fast ein bisschen sprachlos, wie geschmeidig das läuft.
0: Ein bisschen sprachlos, hat er gesagt. Ja,
2: ja genau. Also schon ein Bayerstein war, aber <lacht> hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, und spannend. Tobias, sehr gute Arbeit. Ja,
0: sehr gute Arbeit. Also selbst bei so, ich sag mal, Fällen, wo für normal lange Reha-Phasen angesetzt werden, geht es letztendlich nur darum, zu verstehen, warum die Biomechanik durch so eine OP eingeschränkt ist. Mhm. Also tatsächlich Verständnis für zu haben und um dann gezielt anwenden zu können.
2: Ja. Und das hat er echt einwandfrei gemacht. Ja. Top. Ach, ich bin so stolz auf unsere Leute. Genau. Tobias sehen wir jetzt auch bald bei live beim Live-Seminar. Also wirklich? Da freuen wir uns drauf. Ja, da freue ich mich. Ja. Cool. von da zum Schlaf, mal wieder eine super Brücke heute. Ähm, was sind unsere eigenen Erfahrungen zu Schlaf? Äh, tatsächlich macht es schon einen deutlichen Unterschied, gerade wenn man mehrere Tage Schlafmangel hat. Also bei mir ist es immer so, ich spüre es im Training, ich bin weniger leistungsfähig und vor allem ähm, ist die Verletzungsanfähigkeit höher. Ich denke immer, wenn ich mich verletzt habe, habe ich vorher auch deutlich weniger geschlafen. Kurzes Beispiel auch aus der Realität von einer Kundin, Klientin, ähm, hier aus dem benachbarten CrossFit Gym. Da war es so, dass wir das Problem eigentlich gelöst bekommen haben, also Rückenschmerzen gelöst bekommen haben. Sie wusste auch alles, sie hat auch alles gemacht, aber irgendwie sind sie dann langfristig nicht weggegangen, weil sie mir irgendwann erzählt hat, dass sie zwei Stunden die Nacht schläft und mhm. super hohe Stressbelastung hat. Mhm. Und als Sporttherapeut, ähm, weißt du dann natürlich, dass die Bindegewebskette der tiefliegenden Frontallinie darauf sehr stark reagiert. Auf den Stress, auf nur zwei Stunden Schlaf, auf auf viel Sitzen dabei und dementsprechend ist es ganz normal, dass Rückenschmerzen dann auch zurückkommen können.
0: Ja, also an sich besteht die, die Kette, die du beschrieben hast, ja auch einfach aus Zellen, ne? Mhm. Viel, viele Milliarden von Zellen aneinander geknüpft und gekoppelt und leider ist es bei uns äh, in der aktuellen Gesellschaft so, dass die Zelle sich nach wie vor durch Schlaf erholen muss. Also ähm, wir es fällt, es fällt uns schwer, über die aktuellen Alltagseinflüsse, die wir haben oder die Lebensstile, die wir haben, uns über den Tag hinweg zu erholen. Wir brauchen tatsächlich Schlaf. Mhm. Wir können gleich über, über ein paar interessante Dinge sprechen, wie man das reduzieren kann oder was da helfen kann. Aber ähm, auch, die, auch die Arbeit, also unsere Arbeit ist intensiv. Ähm, manuelle Therapie, Sporttherapie, Osteopathie, es hinterlässt alles eine Art von Impact auf den menschlichen Körper. Ähm, er kommt in eine, ich nenne es mal Salopso, in eine Art von Heterostase, also ist erstmal abbauend. Man kann nicht immer weiter therapieren und therapieren, therapieren und therapieren und hoffen, dass es besser wird. Der Körper muss sich von dem Ganzen erholen. Das fällt uns auch bei, bei ganz intensiven Fällen auf, ne? wo der Schmerzzustand erstmal schlimmer wird, bevor er besser wird. Ja. So, und jetzt äh, kann man alles richtig machen auf biomechanischer, therapeutischer Ebene, wenn die tatsächliche Erholung der Zelle nicht stattfindet, alias Schlaf, guter Schlaf, nicht zwei Stunden oder vier Stunden oder sowas, naja, dann ist das leider für die Katz. Mhm. Also wir können uns aktuell grundlegend nicht gegen die eigentliche Genetik des Menschen wehren. Das funktioniert halt nicht.
2: Ja, also es gibt ein paar genetische Ausnahmen, die tatsächlich weniger Schlaf brauchen, bei denen auch fünf, sechs Stunden Schlaf in Ordnung sind, auch langfristig. Ähm, aber so Großteil der Menschen braucht tatsächlich mehr, was uns auch zum nächsten Thema bringt, was ist eigentlich guter Schlaf, wie kann man da so eine Groß Übersicht schaffen? Ähm, da teilen wir es mal ein wenig ausreichenden guten Schlaf. Wenig Schlaf ist alles so unter sechs Stunden, wo man im Endeffekt sich gar nicht richtig erholen kann. Also sechs Stunden so das Minimum, um alle Erholungsregenerationsprozesse rein körperlich äh, durchzuführen, ohne dass sich das Gehirn jetzt erholt. Es gibt ja so eine Unterscheidung in Tiefschlafphasen und REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf, bei dem REM-Schlaf geht es eher darum, das Erlebte am Tag zu verarbeiten und dass man dann auch lernt äh, und das Gehirn sich wieder regeneriert und das verarbeitet. Und bei der Tiefschlafphase geht es darum, dass sich der Körper erholt. Naja, bis sechs Stunden braucht man schon, damit sich da alles erholen kann. Wenn ihr weniger habt, ist das auf jeden Fall zu wenig Schlaf und dann werdet ihr ja auch weniger leistungsfähig sein. Also ich fahre sehr gut mit sechs Stunden, ne? Ja, du ja. bist eine genetische Ausnahme. <lacht> Ja. ja, du kannst da vielleicht auch gleich nochmal sagen, wie du bist äh, so reduzierst und trotzdem so leistungsfähig bist. Da gibt nämlich auch Möglichkeiten. Gerne, ja, naja. Ähm, also
0: vielleicht steigen wir erstmal drauf ein, hm. was dazu führt, dass man guten Schlaf hat. Das würde ich danach machen. Das möchtest du danach machen? Ja, ich wollte es nur noch kurz unterteilen und dann kannst du auch loslegen. Ach so, ich habe gedacht...
2: Jetzt, jetzt ah, muss ich erklären, was ausreichend schlafen. Die Notizen sind, stimmt. Die Notizen sind super, aber ich habe Ich nicht war verstanden. ahnung, so. ich bin nur der Hausmeister im Unternehmen, neben mir steht derjenige, der den Podcast führt, Verzeihung. Ähm, ausreichend Schlaf, Ausreichend Schlaf ist das, was ich gerade erklärt habe, du kannst dich körperlich regenerieren, und bist dann auch wieder einsatzbereit sozusagen, aber es ist nicht so, dass du wirklich leistungsfähig bist und langfristig Fortschritte machst, das ist alles so zwischen sechs bis acht Stunden Schlaf, je nach Auslastung und je nachdem, wie viel du machst Also Je höhere Stressbelastung du hast, je mehr du arbeitest, je mehr du dazu noch trainierst, also so Kandidaten wie wir, die Leistungssport oder sehr viel Sport machen plus sehr viel arbeiten, ähm, verbrauchen natürlich deutlich mehr Mikronährstoffe, das Nervensystem ist deutlich angegriffener und der Körper an sich auch und muss sich dementsprechend deutlich mehr erholen und ich kleines Murmeltier braucht so acht bis neun Stunden Schlaf, um wirklich leistungsfähig zu sein. Bei dir ist es nicht so, das haben wir gerade schon besprochen. Aber das bringt uns dann auch zu gutem Schlaf. Und das ist angepasst auf das, was man natürlich braucht, auf die Alltagsaktivität und den Beruf. Alles zwischen sieben bis neun Stunden Schlaf. Also so normale Alltagsaktivität, acht Stunden Job plus wenig Sport ist so bei sieben bis acht Stunden maximal. Ähm, alles, was dann über mehr Sport und viel Arbeiten hinausgeht, denke ich, so zwischen acht und neun Stunden der Fahrt. Nicht
0: schlecht. Neun Stunden? Ja. Du ja echt ein kleines Moment. Hier. Ja, ich
2: bin ein kleines Moment. Hier. <lacht> das Moment
0: hier ist zwei Meter groß und zwei Meter breit. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, und da ist die Brücke eigentlich auch ganz gut dazu, dass du sechs Stunden schläfst. Und wie machst du das, beziehungsweise was hilft dir dabei? Ähm, das so durchzuziehen, und trotzdem das hier so aufzubauen und so leistungsfähig zu sein. Also ja. du trainierst zweimal am Tag, ja. meistens, ja. bist sehr, sehr stark, 240 Kilo Deadlift, ja. 200 Kilo Kniebeuge, ja. arbeitest acht bis zehn Stunden mindestens, so ja. standardmäßig. Wie machst du das? Keine Ahnung. <lacht> es, gibt, es gibt ein paar Faktoren, die tatsächlich, tatsächlich
0: helfen. An, an sich, ähm, ich glaube, das Allererste, was mir persönlich hilft, ist, zu wissen, warum ich aufstehe. Also, warum soll ich nach sechs Stunden aufstehen, wenn ich ja zehn Stunden schlafen könnte? Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor, das bringt oder birgt einen riesen Drive, heißt es ja umgangssprachlich ausgedrückt, aber äh, ich drücke es mal so aus, wenn du wüsstest, dass du um sechs Uhr aufstehen musst, damit deine Familie lebt und wenn du bis sieben schläfst, dann stirbt sie, was würdest du tun? Hm. So, und in dem Moment, wo du ganz genau weißt, was du machen möchtest und was du schaffen möchtest, also wirklich intrinsisch verstanden hast, was du schaffen möchtest, hast du den Willen aufzustehen. Und meines Erachtens brauchst du dann auch gar keinen Wecker mehr. Du bist eben driven, sagt ja. man im Englischen. So nach sechs oder sechseinhalb Stunden machst du die Augen auf, geil, let's go. Das ist Punkt eins. Und das hat irgendwann eine Grenze. Also irgendwann ist der Körper, wenn ich jetzt nichts essen, nichts trinken würde ähm, oder mich schlecht, allgemein schlecht behandeln würde, dann gäbe es irgendwann eine Grenze und dann nimmt sich der Körper mehr als das, was ich ihm gebe. Und jetzt kann man rangehen und diese ganzen kleinen, äh, diese ganzen kleinen Tricks im Alltag aufbauen. Und Trick Nummer eins ist, massiven Stress zu reduzieren. Es hm. ist jetzt seltsam, wenn man bedenkt, dass ich zweimal am Tag trainiere und sehr viel arbeite und wir sind aktuell noch in der Situation, wo, wo sich das Unternehmen super schnell entwickelt und jeden Tag neue Aufgaben auf einen warten. Aber man reduziert enorm viel Stress, wenn man ähm, dem Ganzen vertraut, was man da tut. Vertrauen muss man sich erarbeiten. Es ja? kommt nicht einfach so. Man muss irgendwann mal feststellen, okay, das, was ich mache, das ist eigentlich gut, das funktioniert. Das heißt, ich könnte das nächste Risiko eingehen und es funktioniert trotzdem. Ich vertraue meinem persönlichen Prozess. Das ist enorm Cortisol-reduzierend und mhm. Cortisol greift die Zelle nun mal also brutal an. Wenn wir eine hohe Cortisol-Ausschüttung haben, dann brauchen wir sehr viel Schlaf. Ich glaube, mhm. das, das verstehen wir alle.
1: Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten. So, das war Punkt Nummer zwei, der ist ganz ausschlaggebend. Ich habe
0: verstanden, in meinem Alltag möglichst viel Stress zu reduzieren. Und ich war früher eine absolute Cortisolbacke. Kann ja. sich auch wahrscheinlich gut daran erinnern. Ja. Genau. So, dann geht es um das Thema ähm, Mikronährstoffe oder oder Nährstoffe im Allgemeinen und da hat mir der Models unfassbar geholfen, weil ich nach wie vor den Glaubenssatz hatte, ähm, dass Gesundheit in der Küche entsteht und das ist, nachdem was ich jetzt verstanden habe, eigentlich Bullshit. So, wir haben so wenig Nährstoffkonzentration in unserer Nahrung, du brauchst Supplemente in Deutschland, ja. damit du so funktionierst, wie du eigentlich funktionieren könntest. Da haben mir der Mutter unglaublich geholfen, da könnt ihr auch sicher zu ihm in den Call und ihm da äh, Löcher in den Bauch sagen, der würde euch gerne zur Seite stehen. Aber mit, der, mit dem richtigen Wasser in der richtigen Menge, mit den richtigen Nährstoffen kannst du enorm viel mehr aus dir rausholen, ohne dass du mehr Schlaf brauchst. Mhm. Ja, ähm, und dann der Schlaf an sich, also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir sehr stark auf Elektrosmog reagieren. Das heißt, ich versuche möglichst viel WLAN zu reduzieren. Ich habe sogar meine Nachbarn darüber aufgeklärt, dass die ihr WLAN reduzieren, dass ich weniger WLAN auf meinem Kopf herum habe nachts. Ähm, ich brauche einen komplett dunklen Raum, der muss kühl sein. Wenn es zu warm ist, ziehe ich mir ähm, so feuchte Socken an. Das funktioniert super super gut. Also halb nasse Socken, wenn es zu warm ist, erkühlt der Körper runter. Und ähm, vorm Schlafen gehen wird der, der komplette Körper einfach positiv ausgerichtet. Und das habe ich von deiner Freundin gelernt, von Laura. das heißt Dankbarkeit zeigen für die Dinge, die heute passiert sind, freudig, äh, freudig erregt auf die Dinge, die vielleicht morgen auf einen warten könnten, ohne dass man jetzt komplett aus dem Häuschen ist und nervös wird. Aber die die Ausrichtung vorm Schlafen gehen ist meines Erachtens ausschlaggebend, was wir dann beim Schlafen letztendlich verarbeiten. Und wenn wir zu viel nachts verarbeiten, dann finden wir keine Ruhe. Ja. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ne? Dann wenn, wenn du das halt... Ja, Stück für Stück ordentlich etablierst und ähm, in, deinen, in deinen Alltag einbaust, ich will jetzt nicht sagen perfektionierst, aber das stark daran arbeitest, dann kannst du die Wachzeit und die Leistungszeit auf die Spitze treiben, mhm. während die Schlafzeit immer und immer mehr reduziert wird. Ja. Zu guter Letzt, und dann bin ich schon fertig, ist Sonne ist unfassbar. Mhm. Also Sonneneinstrahlung ich glaube, da ist sehr viel mehr dahinter als einfach nur die Vitamin-D3-Produktion, K2-D3-Produktion. Also Sonne ist, Sonne ist so ein Energiebringer. Könnten wir mal eine eigene Folge mhm. drüber machen. Ich weiß, wenn ich Sonneneinstrahlung genieße, brauche ich weniger Schlaf. Mhm. Und damit meine ich massive Sonneneinstrahlung, also nicht so ein bisschen... Deswegen wäre ein Land mit viel Sonne eigentlich eine schöne Sache, um viel arbeiten zu können. <lacht>
2: ja. Ähm, ja, war eigentlich im Endeffekt alles dabei, was du jetzt gesagt hast, ähm, Sonne die in der Taktgeber, das heißt, wenn du morgens in die Sonne rausgehst, dann fängt ungefähr zwölf Stunden später die Melatoninproduktion an, also Schlafhormonproduktion. Das heißt, du kannst morgens den Takt dafür setzen, wann du abends müde bist und schlafen kannst. Dementsprechend ist mit der Sonne sehr, sehr wertvoll und den Rest hast du auch gesagt. Also abends ein bisschen runterkommen, möglichst auch kein Blaulicht mehr. Es gibt so die Kandidaten, die drei Stunden fern gucken, bevor sie schlafen gehen und dann na, also zehn Minuten später schlafen wollen. Dann auf einmal feststellen, funktioniert gar nicht. Naja, je mehr Elektrosmog und Blaulicht du um dich rum hast, also Computer, Telefon, Geräte, desto schwerer wird es dir fein zu schlafen, weil dieses Melatonin nicht mehr produziert werden kann und der Rest für guten Schlaf ist dann das, was du gerade erklärt hast. Also leise, dunkel und kühl, ähm, ist die absolute Grundlage. Ich möchte mal ein
0: bisschen, ähm, wie wir die läuft fronten, man war ein paar Menschen äh, so gegen ein Schienbein treten. Wer heutzutage bei all dem Wissen, was da draußen rumfleucht, mhm. immer noch regelmäßig, jeden Abend zwei bis drei Stunden Fernseher schaut und sich dann wundert, dass er nicht leistungsfähig ist oder nicht richtig schlafen kann, er kann es den Podcast eigentlich ausmachen. Also <lacht> fang einfach an der Basis an und schmeiß das Ding aus dem Fenster. Der ja. Fernseher ist, also bei allem, was läuft, ne von den Nachrichten bis zum ganzen Trash-TV, das kannst alles in die Tonne treten. es führt zu allem, aber nicht zu... Emotionaler Ausgeglichenheit, die ich letztendlich gut schlafen lässt. Ja. Blaulicht ist auch nochmal das Thema, ja. Ne? aber ja, also ja, ich schaue auch mal, bin ich ehrlich und authentisch, schaue auch gerne mal an Harry Potter mit, äh, mit, mit Paul. <lacht> hätte ich gedacht, warum können die zaubern? <lacht> aber ähm, das, das soll einfach eine sonderbare Ausnahme bleiben, also einfach was Schönes und keine Regelmäßigkeit. Ja, ja. der Exkurs aus.
2: Gut. Damit, ähm, ja, auch für das Bindengewebe wichtig, genug zu schlafen. Ich glaube, das haben wir klar gemacht, ein paar Tipps noch gegeben, was ihr selbst auch verbessern könnt. Äh, wichtig ist eigentlich immer bei den Grundlagen anzufangen oh, und von dort aufzubauen. Dann haben wir noch eine fiese Frage. Eigentlich wollte ich dich fragen, wie viel du schläfst. Das haben wir jetzt schon geklärt. Dann brauchen wir eine
0: andere fiese Frage. Eine andere fiese Frage.
2: Was war die längste Zeit, wo du wenig geschlafen hast? Oder wie war die Phase?
0: Hm, ich glaube, es waren sechs Monate. Oder? Es <lacht> okay. dürften so sechs Monate gewesen sein. Ja. Also, März bis jetzt merke ich, dass ich wieder. Es hat andere, es hat private Gründe, dass ich hm. einen Tick mehr schlafe. Ich bleibe einfach gerne länger im, im Bett im Moment. Aber ich merke, dass ich um so 36 wach bin. Mhm oder dann halt aufwache und wieder ein bisschen weiter döse. Und das waren sechs Monate und diese sechs Monate waren komplett heiß. Also es hat so viel Spaß gemacht, ich habe so vor Energie gesprudelt und äh, hat das, das Unternehmen halt auch brutal vorangebracht mhm. in der Phase. Ja. Ich glaube, da habt ihr alle gedacht, ich bin irgendwie
2: auf Amphetamin oder sowas. Das ist <lacht> also, <lacht> ja Das, das denkt man zwischendurch immer mal, aber also die letzten sechs Monate, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du hast Weniger als sechs Stunden teilweise geschlafen und, äh, ja, wie vorhin beschrieben, sonst gearbeitet oder trainiert. Ich zwei
0: zwei Tage trainiert, voll ja, genau. gearbeitet. <lacht> so richtig geführt, ne? Ich kann mich erinnern.
2: Ja, ja. Yes, also, ja,
0: so wie ich es aufgezählt habe. Einfach trainieren und ähm, wer weiß, jetzt bin ich 30, keine Ahnung, ob es mit 40, 45 noch funktioniert. Mir wird immer gesagt, also die ältere Generation sagt mir immer, mit 40 geht es bergab. Hm. Da fängt es langsam an, schwierig zu werden. Ich challenge das.
2: Dann fangen wir erst richtig an. Mal schauen, dass sie Da
0: gehe ich rund <lacht> auf vier Stunden schlafen.
2: Okay, damit ähm, ja, euch gute Nacht, wenn es abends hört, <lacht> Ansonsten guten Schlaf. Und wir hören <lacht> uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System.